0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Soud v Praze osvobodil expremiéra a kandidáta na prezidenta André Babiše z hnutí Ano v kauze
2: sporné dotace pro farmu Čapí Hnízdo.
3: A já myslím, že je to dobrá zpráva pro celou Českou republiku.
2: To rozhodnutí samozřejmě
1: respektuji, protože respektuji nezávislost české justice. Rozsudek
3: stále nepravomoc.
1: Státní zástupce se proti němu může odvolat.
0: Nejsledovanější soud posledních let skončil pro mnohé překvapivým rozsudkem. Babiš a Naďová jsou nevinní. Z ní, zatím nepravomocným, rozsudek soudce Jana Šota. A to budí spoustu otázek. Spojil jsem se proto s našimi reportéry, kteří líčení na místě sledovali. Marii Veselou a Vítkem Kubantem. Dnes je úterý, 10. ledna. Ahoj, zdravím vás k městskému soudu v Praze.
1: Ahoj Matěj, dobrý den posluchačům.
0: Zdravím vás. Jak přesně zní rozsudek, který vynesl soudce Šot v pondělí? Tak soudce Jan Šot zprostil Janu Nadějovou i Andreje Babiše
2: obžaloby v plném rozsahu. Senátu soudu se totiž nepodařilo prokázat, že došlo k účelovému vytvoření společnosti pro účel získání dotace. Zcela tak vlastně vyvrátili ty spekulace státního zástupce Jaroslava Šarocha, které zanesl do obžaloby. Soud své rozhodnutí opřel především o to, že dle jeho názoru, zjednoduše řečeno, nebylo vyvedení farmy Čapí hnízdo ze skupiny Agrofert účelové. Tedy, že se tak nestalo kvůli tomu, aby získali evropskou 50 milionovou dotaci, ale aby umožnil jeho rodině podnikat.
0: Vy jste teďka přímo na místě, byli jste u toho vynášení rozsudku, tak jaká atmosféra u toho soudu byla, protože těch možností, jak bude soudce reagovat na těch, kolik asi 15 dní hlavního líčení a jaký rozsudek nakonec vynese, těch bylo spousta, tak zavládlo překvapení v soudní síni nebo ne?
1: Je to tak, Matěj, a hlavně musím říct, že tady do poslední chvíle opravdu nebylo jasné, jak soudce Janšot rozhodne. My s kolegy novináři občas se bavíme před tím líčením, jak by to teda mohlo dopadnout a opravdu jsme se skoro nezhodli, jak vlastně by ten předseda soudního senátu mohl rozhodnout. No a uvnitř byly desítky novinářů, byly tam i lidé z veřejnosti, co si prostě chtěli přijít poslechnout ten rozsudek přímo tady v budově soudu. Ta si byla úplně plná. On mluvčí soudu rozdával vstupenky, bylo jich 75. A poslední vydal pár minut před 9. ráno, kdy ten závěr hlavního líčení začal. Jan Šot potom všechny přivítal a potom se z míst pro veřejnost najednou ozval muž, který volal, že má námitku a že ji chce říct
0: soudu. Požádám, aby byl pan vykázan z jednací síně okamžitě.
1: Jan Šot mu nařídil, aby opustil jednací síň a muže na to vyvedla justiční stráž. No a potom už začalo vyhlášení verdiktu. Ten rozsudek byl poměrně dlouhý a řekla bych vyčerpávající. Jan Šot totiž mluvil přes tři hodiny, než vlastně řekl ten výrok i celé odůvodnění.
0: Čímž měli spáchat? Obžalování řekla na Nadělapěždí, což je dotačního podvodu
3: podle 1.12.1.6 písmenu a a zločení poškození finanční zájem na Evropské unie, podle prahu 60 odstavec 1, pej trestního zákoňku, obživování Andrej Babiš, pomoc ke zločinu útačního podvodu, podle prahu 24 odstavec 1, písmenou trestního zákoňku, paragrafu 212, odstavec 1, 6, písmenou a trestního zákoňku,
0: neboť v žalobným označení skutek není trestným činem.
2: Vlastně Soucián opřel ten svůj verdikt především o svědectví Jana Bareše, tehdejšího technického zástupce investora na farmě Čapí hnízdo. A celá ta věc s panem Barešem je poměrně úsměvná, protože obhajoba se ho po celou dobu snažila kvůli jeho kritické výpovědi znevěrohodnit. A například Babiš ho označoval za chlapa, který pořád kouří a dělá kšefty. A nakonec právě tento svědek se stal hlavním důvodem, proč soud rozhodl o nevinně
0: obžalovaných. My za vámi slyšíme takovou mírnou ozvěnu. Vy sedíte někde na chodbě před těmi síněmi. Nikdo jiný už tam není. Už je teď, natáčíme odpoledne ticho na městském soudu v Praze?
1: Už je tady ticho, už je tady s námi jenom kolega z radiožurnálu, který ještě plně pracuje.
0: Jak Babiš reagoval na ten rozsudek dopoledne? Protože v té době tam bylo asi ještě hodně rušno.
1: Bylo tady rušno, ale Andrej Babiš tady nebyl. Chyběla taky Jana Nadějová. Zastupovali je tady obhájci. Za Nadějovou to byl Josef Bartončík. Andrej Babiš tady měl Eduarda Brunu. A Babiš i Nadějová potom reagovali na dálku. Jako první ex-premiér, ještě v době, kdy soudce četl o důvodnění rozsudku, tak na Twitter napsal, že je rád, že je justice nezávislá. A po něm přišla reakce i bývalé spolupracovnice Jany Nadějové. Ta uvedla, že je neskonale šťastná, že justice dokáže rozhodovat nezávisle. A oba pak měli pro novináře i své briefingy. Jsem hlavně velice ráda, že se prokázalo, že naše justice
2: opravdu dokáže rozhodovat nezávisle. Pro
3: moji rodinu a pro mě to samozřejmě byla obrovská trauma. My jsme vlastně šest let museli bojovat s nepravdou a s různými informacemi, které nebyly pravdivé, takže já jsem rád, že soud uznal argumenty mojí obhajoby.
1: Andrej Babiš mluvil v Průhonicích a tam řekl, že pro něho kauza končí a že nepřemýšlel o nějaké satisfakci, že by třeba v případě pravomocného osvobození se soudil se státem o odškodnění. Jana Naďová to bude ještě řešit se svými právníky. Protože tvrdí, že bez úhony z kauzy Čapí hnízdo
0: rozhodně nevyšla. No a odvolat se nakonec může i žalobce.
2: Ano, státní zástupce Jaroslav Šaroch si zatím ponechal lhůtu na odvolání. Mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala poté uvedl, že se počkají na to písemné vyhotovení rozsudku a teprve podle toho, co bude obsahovat, se rozhodnou, zda tak udělají či nikoli. Opačná situace byla tedy u obhajce Jany Naďové, která se hned u soudu vzdala práva na odvolání skrz svého obhajce. A lhutu na odvolání se ale ponechal i Babišův obhajce Eduard Bruna. Eduard Bruna to poté novinářům zdůvodnil tím, že Andrej Babiš si chce ovšem rozhodovat sám a Eduard Bruna tedy nemůže takové rozhodnutí učinit bez něj.
1: A já ještě dodám, že Babiš v průhonicích řekl nebo potvrdil, že se odvolávat nebude, protože proti čemu by se odvolával?
0: Nicméně to odvolání u státního zástupce tam se asi čekat možná dá, když si asi zaspekulujeme trošku dopředu, protože ten rozsudek ve výsledku není podle jeho představ. On žádal podmínku.
2: Je to tak, státní zástupce Šaroch žádal. Pro oba obžalované tříletou podmínku s pětiletým odkladem, pro Janu Naďovou poté půl milionovou pokutu a pro André Babiše finanční trest v hodnotě 10 milionů korun.
0: My jsme se naposledy spojili od Pražského městského soudu, někdy na přelomu léta a září. Tehdy začínal ten velmi sledovaný soudní proces s Andrejem Babišem. Teď je leden. Tak proč se nakonec to líčení protáhlo až do nového roku? To se totiž původně neočekávalo. Tak co se tak dlouho řešilo?
1: Matěj, máš pravdu, že soudce by nejspíš mohl rozhodnout už v prosinci, ale Babišovi obhájci trvali na výslechu znalců k ekonomickým posudkům, kteří mohli přijít až v lednu.
2: A právě tyto posudky potvrdili... Další argument soudu, že Čapí hnízdo nepůsobilo na stejném relevantním trhu a nekonkurovalo tak jiným společnostem z holdingu AgroFert, tudíž splňovalo podmínky malého a středního podniku a mohlo žádat evropskou dotaci.
1: A ještě jedna poznámka. Matěj ty říkáš, že se to protáhlo až do ledna, ale mě naopak projednávání té kauzy přišlo celkem svižné. Hlavní líčení začalo 12. září. Začal nejsledovanější proces roku. Předměstským soudem v Praze stanul na lavici obžalovaných ex premiér a ševnutí vnutí Ano Andrej Babiš.
0: Podle státního zástupce Andrej Babiš podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby farma navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace určené pro menší podniky. Státní pro oba žádá tříleté podmínky a taky peněžité tresty.
1: Od té doby jsme slyšeli přes 20 světků, vypovídalo tuším 6 soudních znalců, kteří během líčení vypracovali nové znalecké posudky, jak říkal Vítek, četli se listinné důkazy, dvakrát vypovídali obžalovaní a to aspoň mě, mě, na českou justici přijde docela svižné.
0: Spoustu vlastně z těch jednacích dní nebo valnou většinu tam Andrej Babiš byl i sám osobně. On se omlouval jenom ze dnů, kdy vypovídal třeba Andrej Babiš junior. Jakou roli sehrál právě jeho syn v celém tom soudním procesu?
1: Andrej Babiš mladší byl původně obviněný v celé kauze. Potom státní zástupce zastavil jeho trestní stíhání a Vystupoval jako svědek.
2: Babišova obhajoba se ho po celou dobu snažila nějakým způsobem znevěrohodnit, protože on vypovídal, že se stal pouze jakýmsi bílým koněm, nikdy nepodepsal žádné dokumenty o předání akcí a vlastně tvrdil, že jeho otec se ho snažil využít. A vlastně celá závěrečná řeč André Babiše se nesla v duchu obviňování novinářů a politiků, kteří a podle něj zneužili dvě dvě jeho syna Andreje Babiše mladšího a poštvávali ho proti němu.
3: Nikdy bych tady nestál, pokud bych nestoupil do politiky. Já myslím, že to musí být každému jasné.
2: Ta řeč a minulý věc, pátek trvala vlastně přes dvě hodiny. A potom
3: tady samozřejmě se využívá a zneužívá to moje vyjádření, ano. A o tom dneska bude moje hlavní řeč, ten závěr Budu mluvit o mém synovi, protože to, to nejhorší, to nejodpornější v politice je, když vám zneuží děti.
2: Došlo dokonce i na rodinné fotografie, které Babiš předal soudci. Ten se na ně však ani nepodíval a pouze je založil do spisu jako součást závěrečné řeči. Babiš následně poměrně dlouhou dobu citoval z knihy o Babišovi mladším, která obsahuje jeho soukromou elektronickou korespondenci s různými lidmi, novináři, politiky. Babišovi právníci se totiž na poslední chvíli snažili tuto knihu zaevidovat jako důkaz svědčící proti důvěry hodnosti Babišova
0: syna, to ale soud nepřipustil. A také se řešil ten údajný podpis-nepodpis Andreje Babišovi juniora. Tam došlo k rozuzlení nakonec nějakému?
1: Ano, podpis-nepodpis se řešil. Řešil se intenzivně a došlo i k rozuzlení, jak říkáš. Soud vlastně uvěřil Andreji Babešovi mladšímu, že nepodepsal, opravdu, že nepodepsal dokumenty o převodu akcí k farmě Čapí hnízdo neprokázalo se ale že by to za něj udělal jeho otec tedy expremiér a prezidentský kandidát Andrej Babiš z hnutí ano podle soudce to ale minimálně musel a musí vědět že ty papíry podepsal za juniora někdo uh-huh. jiný
0: a kdo tak to se neví
1: to se neví to ví asi Andrej Babiš podle Jana Šota
2: Jan Šot přímo řekl, že by považoval za nelogické a absurdní, pokud by Babiš starší nevěděl, kdo ty akcie. Podepsal a že ten, kdo to tak udělal, musel určitě dělat s jeho vědomým a tichým
0: souhlasem. Hmm. Myslíte si, že tohle jsou všechno aspekty, které nakonec vedly k tomu, že Jan Šot, který byl, a myslím, že tenkrát to ty sama říkala, že vede ta soudní líčení velmi rozhodnou rukou, že nakonec se prostě tak nějak, možná nečekaně pro spoustu komentátorů, rozhodl sprostit jak Janu Naďovou, tak Andreje Babišeteho obžaloby?
1: Tak víte, jak se ty důvody snažil vysvětlit, ale rozhodně souhlasím, že to pro spoustu lidí muselo být minimálně malé překvapení.
2: Na celá ta kauza, celá ta problematika je velmi složitá. Opravdu jsme slyšeli závěry těch znaleckých posudků v oblasti ekonomie, kde se řešily sousední trhy, stejné relevantní trhy a vlastně byla otázka, zda to, co Andrej Babiš udělal, zda je to nezákonné či nikoli.
1: Jenom ten spis měl 35 tisíc stran, tak to i možná dokazuje, jak ta kauza vlastně byla složitá a obsáhlá.
0: A znamená to tedy také, že soudce Jan Šot uvěřil všem těm výpovědím Andreje Babiše u soudu? To znamená, že řekl si, ex premiér mluví pravdu a proto není vinný? To se říct nedá,
2: spíš naopak. Soudce Jan Shot si dokonce dá se říct postěžoval, že za celou dobu Andrej Bobysenou Nadjovou neodpovídali ani na otázky policie, ani na otázky soudu a vlastně musel přihlédnout k tomu, že ty výpovědi nelze hodnotit jako přesvědčivé, jako konzistentní. Navíc upozornil také, že výpověď Andreje Babiše se ne zcela slučuje s tím, co už dříve říkal v poslanecké sněmovně. Jak už jsem říkal, tak pro soud byly důležité výpovědi svědka Jana Bareše, A v některých věcích sice ukázal, že výpovědi obžalovaných byly nepravdivé, na druhou stranu přinesl velké množství informací, které potvrzují nevinu Babiše a Naďové. Soud se především opřel o informace, že Babiš říkal Svědkovi Barešovi, že jeho dcera chce podnikat. Jana Nadějová podle Svědka, i když se o ní velmi kriticky, označoval za lobbystku, tak podle něj přišla s návrhem dotace až poté, co bylo rozhodnuto, že to bude rodinná společnost.
0: Nevinen, jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil, že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal, to je reakce na Twitteru expremiéra Andreje Babiše. My už jsme tu zmiňovali, že se bude čekat na to, zda se někdo neodvolá, ten rozsudek je nepravomocný. Je nějaký odhad, kdyby k tomu případnému odvolání mohlo dojít, kdyby jsme se mohli dozvědět, zda se ta kauza bude řešit u soudu ještě delší dobu a že to neskončí jenom tím zatím nepravomocným rozsudkem v lednu 2023?
1: Je tam jedna lhůta a tu si stanovil sám státní zástupce Jaroslav Šaroch. On totiž řekl, že se rozhodne, až dostane do ruky písemné vyhotovení rozsudku. Takže až ho soud zpracuje, Jaroslav Šaroch ho dostane do ruky, tak potom bychom mohli znát jeho stanovisko, pokud by se odvolal, tak ten případ dostane na stůl vrchní soud v Praze.
2: Druhá lhůta může být, kterou si stanovil soudce Shot, který říkal, že rozsudek bych chtěl standardně připravit do tří měsíců od vyhlášení.
0: Mm-hmm. Ale předpokládám, že to písemné zpracování rozsudku z vašich zkušeností, tak jak ty kauzy pokrýváte, to bývá v řádu dnů?
1: Rozhodně to nejsou dny, bývá to v řádu týdnů až měsíců.
0: Na... Ten pondělní soud, mimo jiné, reagoval už také současný premiér z ODS, Petr Fiala. On konstatoval, že musíme respektovat rozhodnutí nezávislého soudu. Zaznamenali jste za tu dobu, co teď na soudu jste i nějaké další třeba politické reakce. Přeci jenom znovu opakuji, je to jedna z nejsadovanějších kaus polistopadové historie. Soudně řešená.
2: Já bych možná zmínil ještě nepolitickou reakci a to od advokáta a bývalého státního zástupce Jana Vučky, který řekl, že obžaloba byla dosti slabá, závisela na předpokladech až místej spekulacích, čehož souci Jan Šot využil ve zdůvodnění rozsudku. A Vučka také předpokládá, že po těch letech už byly všechny možné důkazy využité. Pochybuje tedy, že by se našly nějaké další, které by tu kauzu posunuli dále.
1: Já přidám reakce z politiky, Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová 100.09 třeba řekla, že rozhodnutí soudu by nemělo narušit důvěru občanů v jeho nezávislost, i když se to někomu a podobně, může zdát nespravedlivé. Mě docela i překvapuje jeho reakce dnešní, kdy ve chvíli, kdy se mu to rozhodnutí hodí a mu hraje do karet, a také najednou tedy oceňuje českou justici, když je tolik měsíců spochybňoval. Naopak od opozice zaznívá, že verdikt za není překvapivý. Předsedkyně poslanců Anu Alena Šilerová na Twitter napsala, že by si do svědomí měli sáhnout hlavně ti, kteří Andreje Babiše už dávno odsoudili a vynášeli verdikty místo soudu. Předseda druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura je přesvědčený, že případ ukazuje na nefunkčnost českého soudního systému.
3: Nehledě na konkrétní případ Andreje Babiše je to další z mnoha případů, kdy po dlouhých letech tahadíc i po deseti letech průtahů je občan osvobozen a svědčí to o nefunkční justici, která zasluhuje zásadní reformu. směrem
2: k A já jen ještě dodám a navážu na Marušku, proč Alena Schillerová mluví o tom, že by si někteří měli sáhnout do svědomí. Něco podobného totiž zmínil soucian Jan Schott na konci toho odůvodnění rozsudku, kdy řekl něco ve smyslu, že morální aspekt obhajoby Andreje Babiše s ohledem na jeho vlastního syna a na jeho vlastní rodinu nechává soud na jeho svědomí.
0: Možná taková hořká tečka jinak velmi pozitivního rozsudku v tuto chvíli pro Andreje Babiše. Mockrát díky Marie i Vítku, že jsme to mohli spolu zrekapitulovat tady ve Vinohradské 12. Díky Matěj. Děkuji a mějte se krásně. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o soudu s Janou Naďovou, někdejší poradkyní Andreje Babiše a se samotným šéfem Hnutí Ano a prezidentským kandidátem. Atmosféru u soudu i důvody rozsudku přiblížili Vít Kubant a Marie Veselá, naši reportéři přímo na místě. Tuto epizodu editovala Lucie Korcová, rešeršoval Ondřej Franta a sound design obstarala Damiana Smetanová. Další Vinohradskou 12 najdete už po půlnoci ve všech podcastových aplikacích. V 6 hodin ráno jsme na webu i CZ a po půl deváté v premiéře na Českém rozhlasu+. Pokud nám chcete napsat, můžete na e-mail vinohradská CZ. Naslyšenou zítra.